0: 欢迎收听新一期的《姐姐说》。耶！大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。大家好，我是小树。哎，今天我们又请来了一位真姐姐。哎，<对>真姐，我觉得这个嘉宾和我们还有点渊源哦。嗯， oh. 倒不是说之前来过我们《姐姐说》，而是我不知道听《姐姐说》的朋友们还记不记得。好，也是去年这个时候，我记得十一、嗯、月份，确实，我们做过一期节目，叫《假如今天死去，我来参加我的葬礼》。哎
1: ，这期节目当时还是我的一个特别企划
0: 啊，对对，对是是。当时
1: 我们预设了一下，自己今天咔嗒就死掉，然后我们给自己来写一封悼词，对。对对其实以前没有想到会给自己带来什么样的触动，<对>但是在写悼词的时候，我们发现对自己之前的人生做了一个新的复盘，不管是情还是事儿，都做了一个优先级的排序
0: ，就让自己特别有收获。对，嗯、记住了六月这个爱与自由的这个哎
2: ，这期节目也是我的特别收藏，对对<吧>对。对嗯、那期
0: 节目做完之后，我们收到非常多听众的这个反馈，嗯、包括也是我们主播非常喜欢的去年的年度节目，嗯。然后今天我们这期节目和那个节目就有点渊源。哦， oh, 为什么这么说呢？是前两天还真的，我去参加了一个姐姐的，在五十三岁，在她五十三岁的时候，给自己做了一场这个告别的预演，算是咱们的那个现场版
1: 告别预演的意思，就是给自己假装办了一个葬礼，是吗？对
0: ，是这样的。哦、oh. ，相信听到这儿，可能大家也会觉得，哎，有点意思。那我们先来介绍一下我们这位姐姐，哎， oh. 小辫儿姐可以跟大家打个招呼吧。
3: Hello， 我是小辫儿姐，<笑>就是那场这个生命告别仪式的主演。<笑>主演是的，<演>对<演>对对对、嗯
0: 、对，很高兴认识大家哈。哎，听到那个我们这么说，小辫儿姐可能大家看不到啊，就是因为小辫儿姐现在坐在我对面，她、嗯、头发大概是在靠近这个胸部以下，啊、双马尾啊，双马尾，对,对、嗯、这就是为什么她身边的朋友都喊她小辫儿姐。实
3: 际上梳两个小辫子是我小的时候就是两个小辫子，第一个我这人。希望让别人记住啊！ Oh. 我比较嘚瑟<笑>啊，<笑>有个标
0: 签儿、呃。
3: 对对对，嗯、第二个就是呃，我小的时候就梳辫子，然后这个辫子会给我带来很多美好的。啊，回忆，嗯,嗯啊，而且最关键是这个识别性很强，别人很可能记不住你的名字，但是一看你就啊，小辫儿姐，对
0: 对，对是的，我第一次见到小辫儿姐，其实就是参加她那个告别预演的时候，嗯，然后就清晰的记住了这个标签和这个姐姐的这
2: 个特征，非常有意思。嗯、我跟小辫儿姐应该是二零一九年认识的。其实我们认识是跟您的这个个人的身份是有很大的关系。嗯，嗯他是我的客户对对，因为那个我们老板带着我去
3: 租房子、租办公室，想要租
2: 小辫姐这个旗下的。哦场地啊啊！
0: 刚才那个小辫儿姐说她的客户，让我想起一个细节，嗯、就是在小辫儿姐的那个告别预演的现场，嗯、她最后有个感谢，只有小树的 title 是感谢我的客户小树，<笑>其他人都是我的这个朋友、<笑>我的那个朋友以及我的客户小树。真的，为
1: 什么小小树会被邀请到？如果他只是您的客户的话，会被邀请到您这么重要的仪式里面？啊、对，嗯
3: 、呃。因为我实际上在北京十几个园区，我我直接接触的客户也特别有限，以往工作是接触不到客户的。嗯、然后第一个是，之前他们要租场地的时候，也是通过，呃，一个朋友叫张畅的朋友，台湾朋友给我介绍的。嗯，而且我个人就是文艺。文艺青年嘛，哈、啊，文艺老青年<笑>就对这些这个出版呐、啊，然后电影啊、文艺的感兴趣，就对后浪，嗯、呃。怎么说？有好感，很有海感。对对对对，后浪带着没关系，我们给后浪打广告啊！虽然没给我们广告费。对，坦白讲。这
2: 里头有一个很重要的原因，一个是带出了小编姐的身份，就是人家旗下是有很多的这个文创园的这个办公，就是我们很多人租十几个园区吧，大家对。对，妈呀！是大地主婆。啊。是的，是的，是的。所以，所以，贝儿姐的网名叫。小辫儿姐是包租婆呀，对，哦，对对对，对对哦，<对>原来如此。另一个为什么我们当时要去找辫儿姐呢？嗯、就是因为那个台湾的那位朋友，还有<讲> Peter 嘛，对 ，Peter 跟我们讲说，辫儿姐是一个非常热情的文艺爱好者，尤其对戏剧感兴趣，嗯、所以我们才去找。嗯嗯哦
0: ，因为我们之前跟小辫姐聊天，她<对>好像最早也不是做戏剧的吧？对，我最早
3: 来北京是进修的图片摄影。哦、我其实对那个成人的摄影没有什么感觉，哦、但是我就对弱小的小婴孩会感感、哦、有有感觉。然后我后来就是到。自己创办了一个摄影工作室，就是开始拍摄孕妈妈摄影。我等于是国内第一个开创孕妈妈摄影这个品牌、这个商业门类的一个人
0: 。哦，对对对，是还蛮早的。而且我觉得也也可能正是因为小贝尔姐这样的经历，就是在她的告别仪式现场，就是那个预演现场，我看到她的自己给自己准备那张照片，也非常的有艺术美感。哎，哇，可以让小贝尔。对，我们谈到这个时候，可以让小贝尔姐详细跟大家介绍一下。嗯，对。然后后来就开始做了这种。园区是吧？
3: 真的是一个糟糕的事情变成好事儿，因为我老家呀有两个那个我父亲创业做的这种画廊和艺术品书店，嗯、包括。呃，这种艺术类培训，嗯，完，其中有个店呢，在商场里有一百多平米，失火就整个大楼就烧着了。我当时特别巧的是住在光华路的家委会里面，嗯、然后居委会那个大姐，她本身是知青，她就特别愿意支持，热心支持，就是这些外来的人。她就知道我们有这番经历之后，就是说隔壁啊有仓库，是她老公负责的仓库，说你可以把这个仓库租出去，哎，赚一个中间差价
0: 。哦，然后我们
3: 就开始了，就是第一步的创业。从租仓
0: 库对，到租园区租对,对
3: ，租仓库呢，其实也中间有个特别巧的故事，就是当时、嗯、呃，光华路离国贸特别近嘛，应该是举办第一届或者第二届国际服装博览会。我在那个博览会上就遇到一个香港的摄影师，他呢花了半年的时间在北京要找仓库作为他的办公场所。嗯，恰巧呢，我就有这个房子，他也是敢吃螃蟹的这么一个人，他就把那个房间布置的特别的呃时尚,时尚艺术。嗯啊，而而且吸引了好多明星来，这个有了这样一个样板哈，这个香港老板在你的园区租了这个样板，然后就吸引了好多我电影学院的同学啊，工艺美院的同学，包括设计公司的这些人，就整个你这个仓库已经升级为一个高端的、很有创意的这么一个聚集地。
1: 对我算听出来了，这仓库区就变成了可能中国第一个艺术园区了，是这样的，我们比
3: 七九八还要早
0: 啊，我们的品。还叫上八时尚的上阿拉伯数字的八啊！对我觉得这个其实那天也给我一个挺大的感触，因为那天去参加这个告别仪式预演的朋友，就是也是不少。小辫姐在做艺术园区这些年当中去帮助过的一些艺术家、青年艺术家，然后还有一些创作者们，其实也都是被小辫姐有有的是受邀，有的是知道这个信息主动主动来。对，然后其实还挺有触动的。可是我
1: 越听越疑惑，你说小辫姐人生赢家不过如此吧？没有，没有。人生经历非常的丰富，又很事业上又很成功，人长得也美，性格还特别开朗。对
3: 为什么突然您就想要给自己办葬礼呢？怎么说呢？我是三年前五十岁的时候退休
0: ，五十岁退休，五十岁退休，就是
3: 你年轻的时候努力的一个目标，就是说我要提早退休，我不要像体制内的人要熬到那个点儿。我从小会有这样一个理念，所以说年轻的时候也特别拼。啊， mm hmm. 我还有一个小小的原因是，是我跟我执行团队的那个负责人，我俩理念上会有一点点差异。啊， oh. 然后我我还有一点点是被迫退休、被退休的感觉， mm hmm. 其实内心中会有点沮丧感、mm hmm. 啊。那时候我还面临着我父亲得癌症几年，可能面临的他的离世的这样的一个纠缠在一起的多种的情绪。Mm hmm. 然后我就发现，我退休的时候就得焦虑症了。嗯、mm。Hmm. 啊，叫中度焦虑呃、啊，当时是睡不着觉，然后睡眠特别少。嗯做事特别急，特别慌。我当时发现有这种情况的时候是在台湾。我我有一天早晨刷牙，哎，其实我觉得我我来度假了，为什么这么着急呢？心慌。然后我回到北京之后就去挂号，医生就给我做了些测评，就是说我是中度焦虑。嗯、哎，我当时其实很不能接受中度焦虑这个事情，嗯、因为我觉得我很开朗啊，啊我这个这么外向人怎么能焦虑呢？<对>嗯，其实是不接受的。哦、对对对。
1: 不接受自己在情绪上生病了，嗯、对，嗯、
3: <哼>特别是当医生宣布我爸只有十四个月时间的时候，我内心的那种恐惧感，嗯、我我现在还能记得清楚，包括混乱感，就是人遇到这种大事，因为我身边还没有这么近的人离世嘛，嗯哦、其实对我内心触动很大，嗯、但我好在是。嗯、呃，在之前接触了心理学，特别是艺术疗愈，我认识一群从事这方面工作的，就是安魂医疗啊、协和医院的呃这这这些专业的人士啊，嗯、包括养老机构的这些、嗯、呃<笑>老师，啊，他们就给我很多的指导，就是说，哎，你要和你爸爸做人生四道，所以<道>对，嗯、就是道别的道，他叫道别、道谢、道爱，然后道歉。道歉对对，这四爱就是说，你要跟你爸爸一起整理一下你们家的呃家庭相册呀，问问他有什么遗憾的事情啊，想跟谁去表达的事情啊，就是这是人生四道。包括我台湾的朋友给我呃快递来精油，好多精油啊，让我给我父亲去做按摩呀，去做这这些缓解他的这个疼痛啊，这种被病折磨的这个坏情绪啊等等。所以那个时候得到了好多支持。嗯，我一个很偶然机会，应该是在。海淀的安宁疗护的一个社群里边，呃，就看到了一个呃启示，就是说要做一个生命旅行团，为期一年的。对于生命的这么一个学习型的一个团队，就大家相互陪伴，来共同面对生死这个话题。哎，我就觉得生命旅行团，对他叫生，嗯、他叫游方，三十四岁，游方生命旅行团，游、嗯、方就是这个项目的发起人，嗯、他今年三十四岁、嗯、啊
1: 。那这个生命旅行团。团员们都是什么人？时日无多的这些
3: 还是挺多样化的。有一个大姐叫彭爱梅，我前两天才知道她是呃北京义工界的一个特别有影响力的大姐，她七十岁。还有一个二十多岁叫小太阳的，四川做特殊教育的一个小孩啊。还有一个四十多岁的一个姐妹呢，是呃四川的一家医院的安宁病房的护士长。
1: 大家是想通过这个生命旅行团得到什么呢
3: ？我觉得可能每个人的诉求不一样。嗯、呃，就我自己来说，我可能是对死亡有焦虑的。我之前是不知道的，嗯、我一直到去年的。十二月份，我才知道我的焦虑的主要方向就是对死亡。我刷抖音嘛，不停地刷抖音，就看一个综艺类的，呃，吉林台的有个节目，老年相亲节目。嗯。然后我老公也说说，哎，你怎么这么愿意看这些无聊的嘛？因为那那些就是都是丧偶的呀，或者离异的。我先生比我大八岁。我特别担心，如果他早死了之后，我如何生活？嗯、我的真正内心恐惧原来是在这儿。嗯，啊、我后来怎么去面对这个事情？一个是我参加生命旅行团，我们每个星期几乎每个星期都要在线上去做一些呃共同读书啊，共同探讨一些话题啊，嗯、包括做一些关键行动啊、司董会啊等等这样的内容。然后慢慢就是对死亡的了解，对生命了解越来越多。我记着，我看过，比如说《直视骄阳》啊，啊、哦，呃《直视骄阳》对,对，是本书吗？是本书，对，因为你害怕面对死亡嘛，你要去了解死亡，所以说读了大量的呃关于人生啊这类话题的书，嗯、包括弗兰克的那个、嗯、呃生，生活出生命的意义，嗯、对对对，呃、嗯，再回到说办这个葬礼，就是因为要交作业，其实呃我也。不知道我能不能交上这个作业。这中间经历了五月份的时候，呃，那个尤芳说给他妈妈写一封告别信。我记得那是一个清早嘛，初夏的清早。他说他给他妈妈写了这封信，就对我有所触动。然后我就写了一封给我的那个执行团队老总，因为我跟他有矛盾嘛， oh, 我给他写了一封，<笑>那个、对对对，啊、对对对我给他写了一封真诚的信，我就跟他表达歉意，因为有一次在全公司这个。就是高层的会议上，我就怼了人家，嗯、就都给人怼哭了。嗯、然后我就觉得表达我的歉意，我就是我人生如果有什么遗憾的话，就是我不希望我带着这这份遗憾离开。嗯，嗯然后我又给家里人写了一封告别信，包括我未来的一些呃财产的处理呀、啊，我的葬礼会怎么样处理啊？呃，我妈、我先生、我的继子、我的呃表妹都做了交代。然后我还告诉他们这个份安排放在家里什么地方。有一天真的我挂了，你们知道去去<笑>、嗯、<笑>去找。但写完之后不意味着你能勇敢的去办这场葬礼。
0: 对我,我觉得写这件事儿本身，可能是对于收到的人，可能也会有一些心理负担吧，更别提葬礼了。嗯，你觉得比如说像我，因为刚才小贝儿姐说的时候，我就在想，因为我一直很想干这件事情，虽然没有多少钱啊，就是处理。现在年轻人不是叫处理自己的数字遗产嘛？嗯，就我的微信、我的密码、QQ。对。嗯嗯嗯对对对 ，QQ 密码什么的,、啊、什么的这些东西，嗯嗯、我在想我交给谁。然后其次就如果是比如说给我爸妈，他们会不会觉得就乱想，就想我女儿怎么突然间给我这么个玩意儿？嗯、对，觉得你晦气。嗯嗯对
3: 对，是的，就晦气。那个我们团队的老总就直接问问我弟弟说：“姐姐遇到了什么事情了吗？为什么这么做？”觉得要轻生了，是不？对对对，他特别担心。然后我先生就直接告诉我他不会参加嘛。然后继子说了：“嗯，这个行为挺前卫的。”我妈的。我妈始终的状态，包括当天那个状态，她始终觉得你只要开心就好。嗯,嗯,嗯，是这样一个很开放的状态。
0: 从你开始写，比如说给合伙人写道歉信，嗯、包括那个你说当时是五月份嘛，嗯，那你举行葬礼，其实就是前两天，嗯、中间隔了六个月的时间。对，就是嗯、对这过程是你接受的过程，还是个什么样的过程？我觉得
3: 你说“接受”这个词很准确。嗯，因为其实从一个想法的念头的产生，说要办仪式。呃，当然也是交作业嘛，就是我们从小做学生做习惯了，嗯、人家给你安排一个事情，你说哎，我也想要完成它，会有这样的感觉。嗯、还有一个，其实对生命的一个思考过程，嗯，嗯，这个、中间还是有犹豫啊，啊、呃，嗯、害怕呀，迟疑啊，包括有点硬着头皮去做，嗯，但是真的我心悦诚服的想去做这个事情，是因为我前几天在这个活动仪式之前，我参加一个戏剧。呃，治疗的一个课程，嗯，呃，那个课程里面就是有一个，它是叫“共命运剧场”啊、呃，命运剧场，对对对，对对共命运剧场是在阿波罗戏剧，就是阿波罗机构是一个国内最早做艺术疗愈的这么一个机构，他做了十几年时间。嗯、那个我们跟那个生命旅行团团团队成员说，就策划要在十二月三十一号和一月一号做一个重生的活动，然后倒推说、嗯。必须在重生活动之前要做葬礼啊！交作业、嗯，对，交作业<笑>要交作业。然后因为我呢要出去旅行，要跟我先生开车去三亚。嗯、然后老师就提醒我说：“哎，那辫儿姐，你是还要在中间飞回北京来去做葬礼吗？”啊！老师开始
1: push 你了啊！啊嗯、然
3: 后我我一开始说啊，那我行，我中间飞回来。后来学生也没必要飞来飞去的，嗯、我说我直接办了吧。嗯，然后就直接办，就是几大概两三天的时间吧，嗯、就决定办这个事情。嗯、我觉得这种力量感得益于就是阿波罗的公民剧场给我带来的这种力量，嗯、就是你要直面一件事情，嗯、你躲是躲不过去的、哦、啊，<对>何况你已经策划了这些事情。我实际上就是觉得这是一场 party。那在我活着的时候，嗯、我能够听到我的朋友对我的关心、对我的怀念、对我的祝福，嗯、那是个很开心的事情啊。嗯啊，这就是我我对这件事情的想法。我还请我的书法老师给我写的挽联儿。嗯、呃、我的挽联内容我还跟我的同学，是中国歌剧舞剧院的编剧，请了这么大的大人物、嗯、来帮我把这个文字做了一些调整。啊，这是我对美这么追求的人，死亡葬礼也要美美的吗？嗯、我都那个<笑>呃，遗像啊，对，遗像是请一个，那个女孩也很神奇。我认识她，嗯、她其实是用我场地的一个客户。嗯，其实我我自己是特别知道，就我我妹也是摄影师，我真的要拍个遗照。不用花钱就能拍，但是我的确花了五千块钱在他这拍了一套这个遗照。哦、那我觉得特别值的原因就是我跟他交了朋友。嗯
0: 、对，说到这个照片，我觉得就可以 Q 一下我们之前刚才讲的，因为那天去现场的时候，嗯、那个照片放的其实离我有点远，我没太看清。嗯、但那天在小贝儿姐手机上，我觉得回头我们可以把这张图放在我们的公众号上，大家可以去看一下，啊、是穿着红裙子。嗯嗯然后是一个黑色的上衣吧，嗯、是一个舞蹈的动作，然后在中间抓拍的那个场景。啊、对，啊，是一个很很飘扬，然后飞翔，对,对,对,对，飞翔就那种感觉，啊、非常肆意飞舞的那种、哎、那种状态。对对我其实这张照
3: 片有一个来源，就是我我曾经看过，呃，高岩金子老师在疫情期间有一张照片，我就觉着跳舞的那个姿态特别享受，特别美。嗯、然后我就跟摄影师说了我想要的那种感觉，嗯、摄影师就抓拍到了。嗯、然后就是因为对联早就写好了，嗯、然后花呢就自己动手插了二十盆花<笑>啊，自对自己动手插花，我我是特意，因为我可以找人来插，我是特意要自己插。那我觉得那种仪式感才能做的氛围足嘛。嗯啊，然后那个包括要躺在花丛中，然后穿的衣服也是本来想计划穿粉色的睡衣的，因为我那个医院单子上写的粉色所以、嗯、后来觉得天太冷了，我还是穿点那个稍微厚一点吧，<笑>就穿一套特别喜庆的。哦、但是我那天忘了告诉来宾，他们可以穿的喜庆一点，嗯、所以后来有人跟我说说，他也不知道应该穿它。呃，素雅一点好还是怎样好？我那天
0: 还问小树来，我说我要不要穿黑色？对，有什么特别的准备吗？然后后来我们俩为了谨慎起见，就是都穿了一身黑。后来发现有表姐的朋友去是穿的红色的，还挺鲜艳的裙子啊什么的，非常热烈。对对对对对对对。整个您的这个嗯葬礼的预
1: 演大概是一个什么样的流程？有什么有哪些内容呀？这里头还有一个很重要的
2: 就是时间和地点的选择，哦，蛮特别的。OK OK OK。那
3: 个时间上就是第一个呢，因为我儿子现在工作特别忙，然后呢，他只有中午才有空，他周六日都很辛苦的，他只有中午十二点半，呃，就十二点下班，十二点半能赶到啊我家，所以我就特意安排在十二点半。来举办这个仪式，就为了，因为虽然他是我的继子，但是我觉得我生命中最要重要的时刻，我还是希望他能够参与的吧。嗯、毕竟我陪伴他十几年的时间，然后可能未来还有更长的时间陪伴。那我觉着要让他我们彼此见证这么一个仪式感的东西，呃，这是时间问题。嗯、第二个就是地点的，其实我一开始是要计划在我家里的，但是我妈我买花的时候，我妈给我打电话说：“嗯、姑娘，那你看我现在还活着，那个，啊<笑>嗯、咱。”而而且特别，他说的也特别含蓄而且现在是疫情期间，能能能不能少招点人来家里边？防疫期间
2: ，对。
3: 然后我老公说：“哎，那你就上你的剧场，我有个小剧场，就在我家旁边，就是自己玩的嘛。然后就在剧场办，我觉得就是也是一个很戏剧化的地方吧。嗯，而且也也足够宽敞，足够玩得玩得起来
0: 。那这个流程对啊，流程什么内容对
3: 我第一个是。”选择了开场曲就是《二手玫瑰的命运》
2: 。哎呦，对，哎呀，我说命运呐、啊！对，我特别
3: 喜欢梁龙这首歌，我觉着他柔和的嗯，我们说摇滚和东北二人转的风格，就有有鲜明的个性特点吧，悲中带喜的那种气氛。
1: 嗯，对，对确实这首歌确实是这种感觉，嗯、悲中带喜，喜中带悲
3: 。嗯，是的，我就觉得其实它也是人生的一种写照吧。嗯嗯。第二个呢，就是介绍了一下我的生平、嗯、啊，嗯、我觉得我自己从小就是一个大家庭里面的掌上的明珠，得到了很多，嗯、真的是很多的爱。啊、嗯，然后虽然没在我妈身边长大是一种遗憾，但是我我觉得我妈也是能把她能给我的更好东西已经给我了啊。嗯、然后虽然青春期的时候是有点小压抑的啊，包括那个小叛逆啊，但是真的学校治学严谨嘛，嗯、也教育了你。比如说我现在还即使五十岁了，我我那个跟人家显摆，我说我十个月的时间能读三十三到三十门课啊，哦、然后半年一般能读十几本书，嗯、就是因为。从小养成的这种学习习惯嗯,嗯，所以说可能在学校里，好学校嘛，难免有压抑的成分在嘛。你就比你优秀的同学多的是，嗯、你他妈拼不过人家呀。嗯、但是也的确，嗯，学习习惯呐，一些看世界的方式更开放啊嗯，嗯嗯嗯然后长大了，你选择的职业又都是自己喜欢的职业选择。你没有说按部就班的到银行工作，你父母也尊重你的选择，嗯，所以说对非常幸运。幸运嗯、然后你结婚，你在呃，就是不管是别人觉得你应该也好，还是你自己内心需要这份情感的时候，嗯、你找到一个好老公。虽然你俩呃情感上有一些波折，但是现在是过了二十三年，是越过越幸福的感觉。嗯，然后你又有一个很帅气的，啊、呃，很很独立的继子，我觉得这是老天对、嗯、对,对我足够的厚爱。嗯，啊、呃，当然也是我足够努力。嘿嘿嘿，是这样的，随时
0: 不忘自夸。对，我这种人不
3: 夸不显摆就得死啊
0: 。所以那天其实我们当时去现场的时候，可以跟大家描述一下那个场景，就是呃是一个小的一个剧场排练室，然后后面就是剧场，对，到剧场，然后后面是挂着一个蓝色的一个幕布，然后上面是用红红底黑字写的那个所谓的挽联：
3: 哭哭啼啼的来，开开心心的走，横批是来去自由
0: 啊
2: ，也
3: 是一个自由的灵
2: 魂了
0: 。啊，对。确实对，然后中间是用那个花束，对鲜花，鲜花。对，刚才小辫姐说，她自己插的大概十几盆鲜花，二十盆啊，二十盆围了一个小的区域。然后小辫姐一开始就是在仪式之前，就是呃坐在中间，穿着她这个色彩斑斓的衣服，指点江山，总导演，总导演。就是说实话，其实有一点点喜感里面就让人会淡化一些这种。这种悲伤的成分在的，对。嗯、然后后来快要开始的时候，因为他这个小辫姐时间点掐的很准，因为我参加很多活动都会有一个延时五到十分钟，嗯，然后他这个时间点非常的准，就到点然后他就戴上了眼罩，你到点儿就
2: 躺下了，那是,是眼
0: 罩，是花丛中间躺下来了，对，躺在花丛中。对，放了个瑜伽垫类似的一个一个一个配置吧，大概反正线上有三十多个人吧，然后我们场现场大概有十几个人，整个
3: 是其实应该是五十多人，将近六十啊，六十人哦，六十的对。主持人是我，就是呃，在北京，呃不是在北京，在全国有一个女性创业者的社群叫知密，那个创始人叫孙鑫，她原来是在媒体工作，好早之前五月份我就跟她打过招呼，我说我要在年底办一场自己的那个追悼追追思会啊，我说邀请你来做主持，就我。给他一个流程，跟他说一下，然后他就开始了
0: 。但是他在其实上台之前很紧张，因为您在那儿指点江山的时候，我们跟这个孙鑫姐大概聊了一下，就他一直在外面踱步，就不停地在看稿，然后并且跟我们说对，他说我都不知道以什么样的心情来去主持。他说
1: 对，语态包括我特别能理解，很有可能小辫儿姐
0: 在委
1: 托委托朋友去来主持的时候，我猜测可能您希望。他们不要有太重的心理负担，当<然>刻意把这个所谓的告别仪式把它美化、<对>修饰成了一场 party <对>。但是，所有我们真正作为您朋友来参与的这些人，<对>嗯、我们会在心里边觉得，哦，这是我第一次可能要主持别人葬礼，葬礼对，不只是主持，而且是我开始正式正面您可能要离我、要要离我而去的这件事儿。嗯、对，嗯、所以这个心情确实非常复杂。对。包括后面您是也请
0: 了一些
3: 我的同学，然后朋友，呃，我的呃合伙人，然后我的支持的年轻艺术家朋友们，嗯都发了一下言。包括我还邀请了我的邻居，邻居来参加。邻居啊，对，有邻居在线上参加。包括我呃学抖音的陪跑老师王静，我在这里一定要特别说一下，因为那个我俩年龄差差距蛮大的，他。就是我我跟他妈妈年龄相仿，但是这种忘年交让我觉着，就是这种意外的一份朋友的情谊。他后来跟我说，他在那个呃线上哭得哗哗的，嗯、就是这个是让我觉得很意外的。嗯，我躺在那儿其实特别特别的开心，然后我能听到周围的各种各样的声音，包括出现那个现场出现的状况，<笑>因为那个公安大学的那个李伟老师他要播放我的一段视频，但是好像就播放不了了，嗯、然后他就。现场又跳了一段，嗯、然后我躺在那儿，我又看不着嘛，啊，啊<笑>有点小小的着急，<笑><对>但还好。那
0: 个合伙人在线上跳了一段舞给他。对，啊、那个大学老
3: 师本身是舞动老师，是心理学老师，嗯、他用跳舞的方式来表达他的心情
0: 。嗯嗯，是这样的。嗯嗯对，然后包括他躺在那儿，我就一直盯着小半姐的脸，嗯、因为大家在分享和小半姐的过往的时候，我就在想他会不会受触动。嗯嗯
3: 嗯嗯、哎呀，一开始在想我会不会流眼泪，我特意放了几张纸巾在我旁边，<笑>你知道吗？我、啊、我觉得我很、啊、可能感动，回头要找不着擦鼻涕纸怎么办？还给自己做准备。但是我的确那一刻躺在那儿是特别开心的。这些人因为你。呃的一个事件来特意来关注你的那份被看到的那种开心吧，嗯、哎，说白了还是愿意显摆哈，嗯、<笑><笑>就总之就是真的是你生命历程中见证的一些人来来邀约，然后让我意外的是，就是我们生命旅旅行团的那个艾美姐，她邀请了十方园的义工。好多姐妹们来参加，而且其中有一个姐妹跟我有了一个更深入的链接，嗯、就是当天的时候，那个呃大姐，呃她是六几年的人，马上也面临退休，那个大姐就直接给我打微信视频，嗯、就说小辫儿姐，我看了你的葬礼，我特别，我也想办一场葬礼，然后我特别想跟你说点什么，但是我又不知道说点什么，嗯、然后我就跟她很真诚，我说，因为我觉得……一个陌生人不会无缘无故的要找你聊天的<对>啊！我就说我，我我我的确那两天太忙了，要回复大家的各种问候啊、<笑>关心啊什么。我就跟他再约了一个时间聊天聊了一个小时时间，我就发现，实际上他其实是是在四岁到十二岁是在外婆家长大的，嗯、然后他外婆在十几年前去世，他有一个深深的关于哀伤、丧失的议题，嗯，没有处理，然后。每每到那个时候，他就有这个卡点，是的，
2: 等于是现交的朋友，嗯对,嗯、对，现交的
3: 告别是对对对,对，对美丽也算了吧
1: ，啊、也是也是的，是的。哎<呀>，<是的 S 1> 还有特
3: 别感人的有两个，有一个老师，他是秦皇岛老师，过去跟我在课堂上认识的，他给我呃写，特意写了一篇公众号，啊，而且是特别晚的时，晚上都十二点多就给给我写的，还而且让我要要看一下合合适不合适啊，征询我的意见。还有一个小姑娘也是。刚刚认识的，然后给我做了一个视频
2: ，对，做了视频，嗯、剪了个视频，对，做了四五分
3: 钟视频，啊嗯、都会让我很感动。我就觉得，嗯，就是因为经由你的一件事情，引起了大家对生命的，呃，重新思考和探索。嗯、确实，嗯，对。
0: in middle it
2: caught the all， of up
0: 包括，其实我也还还挺想问一问的，就是您躺在那儿，嗯、除了感觉听到大家对您的这个赞誉、嗯、<笑>很开心之外，嗯、你有没有回顾你自己？就是。如果那那一刻真的是一个结束，有没有一些后悔，哦、或者有没有一些、哦、遗憾？我知道，我知道。对
3: ，我跟你说哈，在我躺下那个那一时刻准备的时候，我曾经头脑中掠过这样的一个话题，<笑>但是没有太多的思考，<笑>啊、因为这一类的话题我我之前就思考过，嗯、就是焦虑症的人其实有的时候，嗯、呃，怎么说呢？他就陷入到焦虑里对死亡特别害怕，嗯、但同时我其实在这几年的这个抗焦虑、抗抑郁过程中，嗯、我经常思考这个问题：，就是假设这是我生命的最后一天，我如何去对待？嗯、我真的是觉着活在当下这件事情很重要。当你把每一个当下活好之后，你就不会有遗憾
0: 。这是我
3: 真实的想法。嗯，就是比如说现在我马上挂掉了，嗯，但是我觉得我没有什么遗憾，我该做的事情我都全力以赴去做了。嗯，而且如果有遗憾，我也允许这种遗憾存在，因为人生就是有限性嘛，你不可能什么都是你的，嗯、就是所谓的接纳和臣服这个话，嗯、对于我这焦虑症这三年的时间，我觉得我是一个很好的一个了解过程，就是知行合一这件事情，说起来就是这四四个字，但是从知道到做到，跨越千山万水，
1: 嗯，对
3: ，就这个体验。这两个词叫心理学，叫具身，嗯，就是你去体验、去尝试，嗯嗯，我自己抑郁的时候，就是各种觉着责怪自己呀、啊，呃，评判自己呀、啊，觉着自己不努力呀、啊，啊、嗯呃，这么懒惰呢，这么朝三暮四的。但是我的确通过读塞里格曼这本《认识自己、接纳自己》这本书，就能够接纳自己的那些不美好。不想被别人看到的脆弱啊，等等等等，所以说可能每个人都是这样。当你活好每个当下的时候，你就不会有遗憾。嗯，这是我的一个、嗯嗯
1: 嗯。因为我觉得小辫儿姐可能在她想办这个葬礼到真正办成中间，已经经过了半年的时间。是的，对，在这半年的时间里，我觉得那些可能真正让您觉得，哎呀，如果我此刻。此刻，这就是我今天人生的最后一天。我要是没做成这个事儿，就是我终生遗憾的事儿。估计您都已经做了，比如说给合伙人写的那封道歉信，对那个是对于我们真正来讲最的就是我内心可能很难接受，或者是真正会让我感受到遗憾的东西。剩下其他的那些遗憾。也许在生死面前就不足一提了
3: 。我我觉着就是我们是属于从小就是行动派哈，就做事情的人都是属于行动派。嗯嗯、可能我有的时候缺少深度的思考，但是嗯，这犹豫这件事情，其实在我很少。嗯嗯。然后抑郁症呢，可能会是我犹豫的一些体现啊，然后翻来覆去的内耗啊什么的。所以说，可能嗯，因为个性使然，我就。很多事情就是全力以赴去做，嗯，然后特别是现在年龄大了，更能接受说接纳这个词。当我自己全力以赴做做不到那个完美的时候，我也允许我自己。
0: 对，这个很重要。对对，嗯，嗯我记得我们、嗯、我们有一些听众给我们留言，其实很多都是你往深究看，都是在一种自我苛责。他就觉得我为什么不应该，<对>我应该要更好，嗯、我应该要怎么怎么样，又对自我有更高的要求，但是又觉得自己达不到，然后现在又很不舒服，他会陷入到这种消耗里面去
3: 。啊，其实这个议题是个特别好的议题。嗯,嗯，我今年才对关于自我认知有了更多的了解。嗯。嗯，特别是如何更好地对待自己这个话题，我们真的有的时候对自己太不友善了，嗯、太苛责自己了。嗯、我过去没有意识到我是属于完美型的人，我觉得我也没太要求自己，但事实上，嗯、你知道，从小在一个好学校，有一个当老师的妈妈，哇,哇塞，啊、然后你妈对自己的体重都要求不过百，嗯、我妈到现在八十岁了，身材还倍儿棒，特别好，嗯、她跳舞。嗯对，还跳舞，还在舞台上跳舞，还要还要拿奖，你知道吗？所以说你就知道他的，他不但对自己高标准严要求，同样对他的子女也是高标准严要求的。这种要求的好处是，的确不断的鞭策我们上进啊，要努力呀，但是也不敢松弛。那你只要一个人他不敢松弛，其实日子过得就太紧，他一定会出问题的
1: 。我一有一点好奇，就是您。之前就是在刚刚聊到那个葬礼的时候，嗯,嗯，聊到您的这个告别预演的时候，嗯、您的爱人就一口回绝了，说：“我绝对不会去参与。”对，他说：“我出
3: 去。<笑>啊”然后我说：“你带咱妈一起出去吧。”他说：“不，我就要自己出去。嗯”嗯、他
1: 有有跟您去讨论为什么他这么坚决，就连哪怕是一场预演，他都不想参加吗
3: ？呃。我先生跟我是两种性格人，他是特别理性的，嗯哦、然后条理清晰的。他原来在国企做的就是那种九千认证，负责九千认证的。嗯、我是那种极感性的、极跳跃，他就是另外一个极端。我俩的性格特质是不一样的。嗯、我尊重他的选择，这是最重要的一点。就尊重人家，嗯、人家不来参加、嗯、就不来参加嘛。嗯、啊，这是最重要的。然后还有一个，嗯。他就是个预演嘛，就是个玩嘛，嗯、你干嘛非得要弄得那么较真非得逼着人家去呢？嗯
1: ，那他是因为觉得，比如说出于理性，我觉得你这是个预演，反正你是玩我参加不参加都行。还是说他是感性的那一面战胜了他，觉得我无法现在就开始面对你即将要和我告别这件事儿、嗯？嗯
3: ，类似于这个话题，我问过。他就说：“你只要他跟我妈会有共通的地方，就是只要你玩得开心，就 OK。对，就是我们家人还是蛮惯着我的，从我弟弟到我妈到我儿子到我继子，他们都挺惯着我，由着我来的，所以我就比较肆意。
0: 嗯，我感觉可能内心还是有一些……对，我觉得有点故作潇洒。对对，其实还是不排除，不排除，因为
3: 呃，中国男人从小被教育不可以掉眼泪呀，要做个刚强的人呐，然后他们柔软的内心。啊、呃，包着一个很硬的壳，但是也很脆弱嘛。嗯。葬
0: 礼最后还有一个环节叫重生环节。哦、嗯。其实说实话，那个环节现在想起来也有一点点喜感，是什么呢？嗯、就是当时大家线上的哭哭，就是都是在哭啊，在各种表达。啊、对。嗯、然后线下的也都是，就是影响有流眼泪的、啊，有其实大家都是心情很复杂。嗯。就是最后那个主持人说：“那接下来我们进入重生环节。”然后有请小辫姐重生，嗯、小辫姐就弹起来，你知道吗？就弹<笑>原地弹跳。起来，对呀、啊，就从躺,躺着的状态爬起来
3: ，啊、站起来了，对，就是
0: 那个场景，其实还挺喜感的
3: 嗯。嗯，第一个当时是喜悦嘛，就是因为它是一场预演嘛，嗯、不是真实发生的，嗯、所以说可能还是提示自己珍惜每一个当下。嗯，啊，会有一个这样一个。念头呃出来，嗯嗯、同时我其实还有一个想法，嗯、就是说，因为你有了这么多的收获，我们说佛家讲叫福报，嗯、你更希望能够支持到更多的人，你会内心有这样的想法。嗯哦嗯、比如我自自己最实际的行动哈，嗯、就是那个我去做读书会呀、啊，带着大家读书啊，嗯、然后做心理学成长小组啊，嗯、然后包括就是我现在也呃用个人的方式去。呃，接待一些来访者，他们比如我这不到一个月的时间，接触了十几个周围的朋友，就我也没有做宣传哈，就是他们在婚姻呀、啊、在事业呀、啊、在择偶方面遇到了，包括项目方面遇到了一些问题，请我来做咨询的。人家经过跟你的这种聊天啊、提问的方式，能够支持到别人，他的那种喜悦感是超越了金钱的力量的，嗯，嗯、所以那是实实在在,在的。呃、啊，人家也不是跟你客气啊，说怎么样的，也用不着。我觉得这种价值感给我带来的那种幸福
2: ，嗯，对
1: 。我还挺好奇，美丽和小树，你们去参加完小辫儿姐的这个预演葬礼。给你们的生活带来了什么影响吗？我
2: 我想讲一点点，就是关于死亡的思考。嗯呃，就是咱们今年春天不是那个航空的那个呃、啊、空难哈，嗯、你知道我我那个时候想了很多，嗯、我就在想，比如说飞机上的人，他们在。呃，过安检的时候，嗯、他们在那个机场大厅里头，投入<对>在候机的时候，他就是你旁边的人，对吧？嗯、当你把这个想得更具体的时候，你就会发现，就是那个突然就不在了，就你会觉得很残忍。那换算下来，就是死亡随时会降临。是的。<对>然后呢，我是在我三十岁的时候，有非常深的死亡焦虑，是关于自己的。啊、的有一个很重要的事儿就触动我。我听说一个跟我年龄一样的人，我应该是见过他，他是我见到的一群人中的一个，我就听别人告诉我，这个人就突然
3: 离开了
2: ，倒了，倒地，哦、然后就没了。<哪>你想跟我年龄差不多呀？我就记得那天晚上，我焦虑到什么程度？我晚上不敢闭上眼睛睡去，因为我害怕我第二天早上醒不来。但与此同时呢，我就把这个事儿就在当天跟我一个朋友讨论了。他那个小学二年级的儿子在旁边，嗯就是瞧不上我们的话题，但是呢，他给了我一个答案。他说，他他儿子就是也是，很很很有意思。他说。哎呀，我觉得吧，死亡就像一场期末考试啊！你们平时好好学习了，你怕什么呀？怕的人都是平时不好好学习的。很有道理，嗯，所以这个给了我哲学家呀，哲学家对，给了我很大的启示。我后来呢，我慢慢的就从这个焦虑中缓释过来了。其实就是您说的那个，这个活在当下，我对他有一个更具体的解释。他现在画在我的生活里头，就是。做好每一件具体的事儿，就不管这件事儿，呃，你不要自己评判它重要不重要。嗯，就我们现在录播客，就好好的想咱们怎么把它结构好，大家尽兴哈。现在特别爱做的事儿，就每天起来就那个扫地嘛，啊扫地残尘啊，我就就好好的扫。每天我的室友都不扫地的，我们家的地都是我扫的，我的室友也不拖地，嗯。锅也基本上都是我洗的，但我享受这个过程。嗯、明白，你就你好好做它，你就内心会获得平静，嗯、而且很享受这个过程。另一个就是，也是您您说的，珍惜人生中的一些际遇吧。嗯、一个是对人的哈，嗯、对吧？嗯、我们每天可能有的人真的一辈子就一面之缘，有的人两面三面，嗯、像咱们还还可以经常的见。嗯、另一个是对物的。嗯，呃、就就他哪怕就是一个一次性的杯子，对对对是吧？嗯，咱好好看看。哎，你看人设计的还挺好，对对，就有这样一种珍惜的感觉。另外一个、嗯、其实跟您这个很像了，就是感恩。嗯，呃、嗯我知道我的生命中有很多缺缺憾，所谓的缺憾，嗯、但这不是我个人造成的，嗯、因为我也是很努力的在过自己的生活。嗯,嗯，每当想到自己的生活，想到自己的家庭什么的，嗯、都觉得很感恩。啊、嗯，感恩你的父母都都还健健康康的，是吧？嗯、感恩。啊，你在北京也也算是小小的扎下根儿来，有一些还聊得来的朋友，<对>不是那么孤独，嗯,嗯，就已经很感恩了。对，嗯、所以就自从解除了这个死亡焦虑，不是反而进入了一个更好的生命状态。那个时候就会觉得这个事情它可以随时降临，嗯、降临，因为就好像也没有太多的遗憾。平时在每一天中都已经把它好好的学习了，对、嗯，考试就不可怕了。嗯。嗯你你说的
3: 这个关于感恩的事情，在我们的呃话筒那一端，还有焦虑症或抑郁症的朋友，我给你们说一个，就是能够调整或者改变或者减少焦虑的、抑郁的一个方法啊、嗯嗯呃，不吃药不打针，每天写感恩日记啊、呃，就这个方法，我曾经继续了好长时间，现在也偶尔为之，每天记录。呃，一天当中的三个要感恩的事情，因为焦虑症其实具体的表现就是他对很多事情没有感觉，对，对，嗯、对人没有感觉，嗯、对事情没有感觉，呃，麻木的状态，行尸走肉嘛。嗯、那通过写感日记，你可能今天感谢这个呃餐厅的阿姨给你做了呃美食，嗯，你感谢这个老天能给你一个好天气。你感谢自己今天还能够爬起来写几个字，啊，诸如此类的感恩，我觉着可能对生命的理解就会不一样、嗯
1: 。确实，这其实很像我们之前那个暂停实验室的，对，对他整个的一个情绪疗愈的那个过程。Oh, <okay. S 1> 对，记录一下今天听到的给，给给你带来幸福感的声音，给你带来幸福感的味道。嗯嗯嗯嗯那就是无感
3: 嘛，打开无感嘛，是吧 ？OK，OK， 对，对对对
0: 。那美丽，你参加完有什么感受？我觉得听完小叔说的，我好没有出息，因为我还在还在路上。嗯，其实说实话，那天说到这个邀请，一开始我跟小叔说，我说这个挺有意思的，其实完全是为了节目。真的，我很我理解，我理解，我理解。说，其实在去参加小辫姐这个活动的前一晚，我还跟小哥在聊这个事其实我不太想去，原因是什么？因为我觉得我现在没有。处理好对于死亡的恐惧心理，嗯、所谓的这种恐惧，它可能带来几几方面，嗯、一个是这个呃表象上就是整个仪式。呃，因为我很小的时候住在一个老小区里，老小区你知道，就是那种暮气沉沉的感觉，就是经常会有老人家就在家里面就就再见了这种，所以就小区里面隔三差五就会飘荡着各种哀嚎，就让你觉得在那个环境下其实特别害怕，还有一些奇奇怪怪的这种仪式，让我对对这个事儿本身是很害怕。后来我有反思这件事情，它从什么时候开始的？就是最小的时候，当时遇到过就是邻居啊什么的，就是那种其实完全没有感觉，我觉得还挺好，就是很好奇，但后来。可能在于长辈还有社会文化的这种影响之下，你就会觉得这个事儿其实你会看得很重，嗯、它就导致你对这件事情持续的恐惧。因为我首先我那天参加小半儿姐活动之前，嗯、我不知道现场会是什么样，嗯、会不会非常的逼真，啊、我就会很害怕。啊嗯、然后以及现场的布置什么之类的那种场景，会让我有极大的恐惧。嗯、我是现在做不到接纳极大的恐惧，嗯、但是那天去我我其实特别希望小树在我之前到。啊哈！我因为我觉得这种陌生一个场景，我直接进去我会非常非常害怕，就真的是害怕的感觉。所以小鹿说他已经到了，我其实还挺挺挺平静的。然后他带着我进去，然后在现场听到二手玫瑰的音乐，然后我就整个一下松弛下来了。包括看到小辫儿姐在那儿指点江山，我觉得哦，就是我可以很松弛的心态去参加。但是真正回过来的时候，我其实你现在如果说这件事情还是让我很有恐惧感，这刚才说的是一种。仪式上的恐惧是我们表象上看到的，嗯嗯、另外一个就是六月和小茹可能知道，我之前一直想做一个节目叫《中年告别》，哦、就是因为我们现在是我今年三十六岁嘛，就是在我现在这个年纪，年纪已经开始面临同龄人的离去，嗯、我觉得他可能是更深层次的恐惧，是对于亲密关系突然间断掉。嗯，倒是有一次，我是看了一个访谈，然后他讲到说，人的离开注定要去离开的嘛。嗯、他离开的原因是因为你要去完成整个生命不停的迭代。嗯、他其实离开是是一种开始，因为人是不可能一直存在而不离开的，并不是每个人都会活成鬼怪那样、嗯、就可以长长久久的活下去。其实那天参加完小辫儿姐的那个那个仪式，仪式对，嗯、之前跟小辫儿姐讲过，嗯、我们之前录过这样一期节目，嗯嗯、其实都让我去思考。开始去思考怎么样去修这门课，因为以前可能更多的是我不能接受，嗯、但是现在会去想，那我怎么样才能去接受？嗯，去年因为你们知道，就是我我爸妈不是一直在接连生病嘛，嗯、就是去年我刚陪床就陪了五次，嗯，然后、哦、对，然后有一次是因为我妈确诊了恶性肿瘤，那<哪>段时间我其实非常难过，后来是小哥的妈妈给我发了一个微信，嗯、她有一句话就是要尊重规律，很多事情你没有办法改变，嗯。<对>嗯
3: 你说了，其实说了一个特别好的议题，在心理学界有个叫欧文·亚龙的这样一个人物，嗯、他说到就人生啊，人都要面临四个议题，呃，关于死亡，嗯、关于孤独，嗯、关于竞争，还有一个什么我忘了啊，嗯，就是死亡这件事情，其实它背后的议题就是关于丧失和哀伤的，嗯，你比如说，疫情期间，啊，世界范围的疫情，嗯、大家其实有很多的丧失这样的议题。再有呢，呃，换工作、失恋，啊嗯、甚至搬家，嗯，这些都小动物自己喜欢的小动物，啊、对、嗯、你想想，你是不是小时候养小动物，
2: 嗯、有没有
3: 这样的议题？嗯、都会给你造成创伤。嗯，我希望能够通过我的艺术疗愈，呃，我所学的知识。至少这些关于丧尸话题的人，嗯,嗯当你一切准备好了之后，嗯、这些事情会迎刃而解。嗯、当你觉得我现在还不够舒服自在的时候，嗯、就允许那些，呃，事情去发生。嗯,嗯
1: 刚才在听大家，不管是小辫姐，还是美丽，还是小树，嗯、你们再去聊自己对于死亡的，不管是恐惧也好，焦虑也好。然后我想我，嗯、我我有没有过，有没有过这种死亡的焦虑呢？我最开始的时候，我我是觉得我好像没有，因为我是一个很放得下的人，嗯、我能,、嗯、我能潇洒，<对>很洒脱，对，可以可以理解成比较洒脱。比如说我可能上我上高中的时候，我爸就开始心梗下第一个支架了，<哇>对，就是这种。然后包括像前一段时间，我带着猫，因为我换了一个城市，从北京搬到大理，然后带着我养了很多年的猫一起去到大理，嗯嗯、但是他。把猫这种东西嘛，到新的<白>对，到新的环境会它会很害怕，然后会、嗯、可能而且又是大理，对大理是院子，嗯、就相当于它就成了一个散养环境，嗯、然后白天的时候可能一整个白天都在外边玩，嗯、也有可能是找个僻静的地方躲起来
2: 了
1: 。嗯，然后当然李叔就问我说：“你不怕它回不来吗？”我就说：“尊重猫的人生选择。啊”对，啊、okay, 然后包括像我去考虑。我我父母的生死的时候也是一样的，我会觉得，像我我爸从四十五岁就开始下了第一个支架，他现在身体里边已经有三个支架和一个心脏搭桥了
3: ，哦、就是他的心
1: 脏十分之脆弱，但是他依然无法戒烟。甚至也无法戒酒，以及戒掉坏脾气，所有的坏的生活习惯。可能所有其他周围的朋友们都说，你作为可能是最能够制约他的人，因为这种情况，爱人肯定说话不管用，对，只有孩子管用。但是尝试过小小的尝试过那么几次，你会发现，他哪怕 ICU 住了一个月的时间，做心脏搭桥是开胸大手术，嘛，住了一个月的时间，他依然无法戒掉烟的时候。我就看开了
3: ，允许对，就允许你爸生
1: 死有命，对，自己可以主宰，每个人都可以主宰自己的人生，对。然后我我当我想到这些的时候，我觉得好像我没有没有死亡焦虑，但是我又细细一想，我其实还是有我的死亡焦虑来自于什么呢？并不是来自于我人生中有哪些遗憾，或者是我无法接受哪些失去，而是我特别害怕。比如说我先走了，嗯、我爸妈如何面对我的死亡？嗯、我会担心他们无法、嗯、担心亲人的离开。对对对,对,对,对,对，就是我,、嗯、我怕他们无法接受接受我的离去，或者是我的离去对他们造成了这种特别致命的打击。嗯。嗯嗯这个也是我后来才意识到的。之前不是做那个给自己的葬礼写悼词的那个节目的策划吗？其实当时做这个策划的时候，心里没有想那么多，很多东西真的是你自己亲身经历过一遍之后，你自己真正拿笔去写，在写的过程中，真正去捋自己之前三十年我所经历的一切，可能我会觉得自己身边有很我我爱着很多人，我同时又被很多人爱，然后我。这一生也经历过很多事情，好像看起来很多东西都是重要的。但是当你真正去给自己写悼词的时候，你发现那些东西没有想象中的那么重要。真正重要的事情和人，无非就是那么一两件。嗯、它就是你人生到了最后一刻最想嘱托的、最牵挂的，或者是想冰释前嫌的这些，嗯、其实就是那么一点点。嗯，然后。当我自己写完了我的那个悼词之后，我又在节目里边听了美丽，听了其他的一些主播们、嗯、他们的悼词之后，我突然得到了一种释然，嗯、就是如果因为我的死亡焦虑主要来自于担心亲人嘛，嗯、他们无法接受，我就想、嗯、如果他们知道了我是一个很。这一生没有什么大的遗憾，嗯、过得非常肆意、非常潇洒的人的时候，嗯、会不会他们在面对我的死亡的时候，反而觉得能得到一点安慰呢？嗯，对，嗯、觉得
0: 你没有遗憾
1: ，对他过了非常快乐的<对>、嗯、没有遗憾的一生，嗯、那是不是我周围的亲人、我的朋友、我的爱人，更能够去接受我的
3: <开>我的离
1: 去？也是因为这样的原因，我会觉得，哎呦，像小辫姐去做这种告别仪式，嗯最大的意义来讲，可能真的，当然这也是我我自己从我的视角上的一些、嗯、一些揣测，可能是对于亲人或者是朋友那些爱着你的人，嗯、他会觉得哦。这个人一生过得挺好，嗯、那即便有一刻像、嗯、像美丽和小树都有过那种自己身边同龄人突然生命就戛然而止，嗯、突然就离去的这个时刻，也许如果我们能提前知道他这一生过得没问题，哪怕在今天他离去了，嗯、我觉得好像更能接受一点了。嗯嗯，
2: 嗯嗯特别好，特别好。嗯、其实六月这里头有一个更重要的啊，嗯<塞>，我觉得就是。我现在在做的一件事情，就是我会愿意跟我的朋友、跟我的父母去讨论这个事儿，嗯、就讨论他们的，也讨论我的，嗯、我都会直接问我的父母：“你们害怕吗？”他们跟我的态度是一样，嗯、我们不害怕，我们人生无憾，我们能把你们养这么大，啊呃、你们你们还都这么努力，很出息啊、呃，就是我们很满意。就是我愿意去跟他们讨论这些，嗯、包括我自己的好朋友，我也会跟他们讲。我我说，哎，如果哎，我再想想，如果你哪天挂了，我会怎么样？嗯、他说，那那你觉得你挂了，我会怎么样的？我们会就是交流这个话题，嗯、日常性的去交流这个话题。嗯、其实讨论的多了之后的一个是。彼此交流之后，会激发每个人去思考这个事儿。再一个，其实我们提前思考了，就如果这个事情真的发生，好像就可能没那么可怕，没那么突然对对
0: 对对对。我好像感觉是同龄人可能接受起来会轻松一点。是的，是的。长辈，尤其是爸妈，可能还是得
1: 对需要我们花
0: 更多的时间去探讨这种关于，尤其是他们对于
1: 死亡已经比我们更切近了。
2: 对对，他们那种恐惧可能也会更强。但是我会经常跟我父母去讨论怎么生，怎么生活，嗯就是怎么活着，就是自己，其挺重要的。自己如何去去，呃，那个演好自己人生的这一场戏嘛。所以我会经常跟他们讨论，就是我也会给他们讲我的同学的父母、朋友的父母是什么样的，让他们看到多样性，然后他们自己去选择自己。想过的生活，嗯、其实更多的我日常跟我父母的交流，更多的就是去探讨如何让自己的人生过得自己比较满意。嗯啊，嗯而且这样子的探讨，我我现在发现一个好处就是，父母一第一想得开，第二身体健康，嗯、因为他就不会有太多这种思虑性的东西，嗯、他每天是在一个享受的状态中去度过自己的人生，相当于我也是向他们价值输出了。嗯，哎、对，这个就有点像
0: 那种做按摩，<对>
2: 不通则痛，嗯，是吧？嗯、就是因
0: 为你这个事儿没
2: 聊透，嗯、或
0: 者是没聊开，他永远淤结在那儿
3: 。你刚才美丽这个话题，其实带了我一个具体的行动啊，嗯,嗯,嗯，因为我我有空间嘛，在北京有空间，而且我也开展线上的一些活动。嗯，我在想，其实我我学了共命剧场，包括我的同学，我们是不是可以找个合适时机，呃，跟年轻人。呃，或者是各个年龄层的人都有可能啊。嗯、我们去用共命运剧场来聊这个话题。嗯、当你用一个游戏的戏剧的方式去聊这个话题的时候，你可能就能更轻松一点。对，嗯、而且你在这个同。可能大家都关注这个话题的人里面，会找到彼此的一些智慧呀，启迪自己的一些方式。我们做一些公益的活动嘛，就彼此支持。我相信这个议题很多人都会感兴趣
0: 。可以啊，好期待呀！对啊，明天回来参，明天回来参加哦。没问题。好的，好的。行，非常感谢今天跟小辫姐这场聊天。我觉得更重要的是通过这么一个仪式吧，这件事情让大家去思考怎么样好的生吧。我觉得这几个是其实比较重要的
2: 。对，而且特别有意思。您看，您这个仪式，首先在您身边激起了很多涟漪，那<的>我也是涟漪的一部分。嗯、然后我们今天又把您邀请到这儿，对，然后让涟漪越扩、哎嗯、越大。姐姐说，嗯，这个涟漪它会一直。涟漪下去，如果我再去做活动，那个联谊就一直荡下去，好神奇！就通过一个
0: 活动去引发了很多的这种可能性。对，所以这个就是，这
2: 这个就是我说那个做好具体的事儿，因为我们知道它的影响力是什么，是的，是的
0: 。那行，非常感谢小月儿姐今天的这个分享，然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，嗯，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 可以加入我们的精神股东群。嗯，对
1: ，如果你也有关于。死亡，或者是关于生命的一些想法，对，想和我们探讨，欢迎大家在各大评论区跟我们留言。嗯，对，这
2: 期值得聊。嗯，那
0: 谢谢大家，那我们今天就跟大家聊到这儿吧。好的，好，拜拜了，再见了，拜拜，
1: 拜拜。